0: Repara que agora é hora, está começando Ritmo Delas, elas falam tudo, menos palavrão, Ritmo Delas Começando mais um Ritmo Delas aqui na 94FM, eu sou Maria José Menezes, estou com Marina Iris e Helen Espanholo. bom dia meninas
1: Bom dia, bom dia pros ouvintes, bom dia pra Maria, nosso café que tá aqui hoje, a Ellen, que vocês tenham um dia maravilhoso pra quem tá indo trabalhar, que vocês tenham um ótimo sábado, e enfim, vamos lá, que fim de semana chegou e continuamos na quarentena, né? Não tem muito o que fazer, mas estamos indo.
2: Bom dia para todo mundo, bom dia para quem tá em casa, para quem ouve a gente sempre. A gente recebe bastante mensagem, né, do pessoal que tá ouvindo a gente, que gostoso. Ah, que vocês estão acompanhando o nosso programa. E hoje, bom dia, né, Caféu? Começamos bem, assim, o dia. Tô pronta para poupar meu dinheiro aqui, quero aprender várias coisas com você. Hoje nós temos o economista Reinaldo Caféu
0: aqui no programa, então todo mundo pondo a mão na carteira. Vamos lá. <risos> Seja bem-vindo, Caféu.
3: Bom dia. Põe na carteira no bom sentido, né? Não vou tirar dinheiro de ninguém, não. Mas, é, a ideia é a gente bater um papo aqui, quem sabe dar algumas dicas né? e também aprender com vocês aí. E já inicio parabenizando vocês pelo programa, eu acompanho aí. É, a, a performance de todos vocês, muito legal. Prazer estar com vocês aqui. Bom, Café, eu
0: quero começar com uma pergunta que não quer calar. Poupança, sim ou não?
3: Caderneta de caderneta poupança? Caderneta de poupança. Não é considerado um investimento, Maria José, Ellen e Marina. Por que não? A caderneta de poupança, ela rende o equivalente a 70% de uma taxa selic, que é a taxa básica de juros. A taxa selic, é a taxa que o governo é, sinaliza para quem quer investir em títulos públicos. Né? O governo ele não tem dinheiro na totalidade, ele poderia emitir dinheiro, isso pode gerar inflação, então ele emite títulos públicos. E ele diz o seguinte, ó, se você comprar um título meu, para um ano, para dois anos, três anos, eu pago tanto. Atualmente o governo está sinalizando uma taxa de juros de 2% ao ano. Toda vez que a caderneta de poupança, toda vez que a taxa Selic for inferior a 8,5% ao ano, que é o caso, a poupança rende 70% desse valor. Senão ela vai render 0,5%, que é o tradicional dela. Então 70% de 2, 1,4% ao ano ou 0,12% ao mês. E por que que eu acho que não é um bom investimento? A inflação no Brasil está batendo mais de 4% no ano. Isso quer dizer o seguinte, se em janeiro você guarda o dinheiro na poupança e vai sacar isso só em 31 de dezembro, o dinheiro que você depositou não vai repor a inflação. Se você comprava mil litros de leite em janeiro, em dezembro, aplicando na inflação, você não compra mais mil litros de leite, porque a inflação está maior que o rendimento da poupança. Então, para quem tem um valor um pouco maior, tem outras opções no mercado. Agora, é claro também que a caderneta de poupança pode ser uma porta de entrada para o início de uma cultura de guardar dinheiro. Por quê? Porque ela é muito fácil, ela equivale quase que uma conta corrente. Eu ponho dinheiro, eu posso sacar a qualquer momento. Essa facilidade que a gente chama de liquidez torna a caderneta de poupança, vamos dizer, atrativa. Porém, tem coisa melhor no mercado
2: eu acho que é muito insegurança, né, Caféu? Quem normalmente deixa na poupança, que eu vejo, pessoas mais velhas... Eu vejo pela minha família mesmo, sabe? Tios, meu pai, minha mãe... Quando a gente fala... Eu acho que é muito antigo, assim... Quando a gente fala de investimento, a primeira coisa que eles pensam é na poupança. Porque eles falam assim, não, tá lá seguro o dinheiro, né? Meu dinheiro tá seguro lá e eu não tenho não tem possibilidade nenhuma de eu perder esse dinheiro, né?
3: É, inclusive tem um fundo garantidor, até 250 mil reais, se um, um banco quebrar, está protegido. Mas é, vem dentro dessa cultura. Né? Por que te chama caderneta de poupança? Porque era uma cadernetinha. Eu me lembro quando garoto, eu juntava as moedinhas, levava lá, tinha uma maquininha que contava as moedas, aí a pessoa anotava, vocês não são dessa geração aí, a Maria Zé, Claro. tem não. não, não. <risos> É, 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 Para saber se a geração é de agora, a gente pergunta, você fez curso de datilografia? Eu fiz. Você fez curso de datilografia?
2: Eu fiz, Café! Eu fiz, eu fiz,
0: é um pouquinho ah, eu mais nova antiga. Assim, não sou
2: não, Não sou tão então, nova, não, eu fiz. aqui
3: só, só a Ellen está se salvando, então. Ah, Mas vamos lá. Naquela época, a inflação era de mais ou menos 14%, 40% ao, ano, ao mês. Nós chegamos a ter inflação no Brasil de 80% ao mês, pouquinho antes do Collor entrar. Então era muito comum que as pessoas juntavam as moedinhas, corriam, guardavam isso e essa essa caderneta ia anotando. E a pessoa tinha uma ilusão, que tinha uma ilusão monetária, que é nossa, a poupança corrigiu em 40%, mas na verdade a correção era a questão da inflação. Quando a inflação cai para níveis de hoje, que é 3%, 4% ao ano, as pessoas nossa, a poupança dá pouco. Mas tem isso, Helen, que você falou, que é essa sensação de segurança. Eu tá lá, em vez de estar no meu colchão, tá num lugar que está fácil de eu pegar. Então, eu, 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 eu entendo essa cultura do brasileiro. Tanto que, o ano passado, a caderneta de poupança bateu recorde de saldo positivo, ou seja, entre depósito e sacada. Isso tem muito a ver com o auxílio emergencial. As pessoas no auxílio emergencial tiveram aquele primeiro momento em que elas guard- foram comendo um pouco melhor. Aí eu vejo lá um, alguns exemplos. Uma diarista que não perdeu totalmente o emprego e recebeu o auxílio de R$ reais falou, peraí, eu estou com R$ reais a mais todo mês. Né? Essa pessoa começou a fazer uma pequena reforma, acabou comprando até um eletroeletrônico e chegou o um momento e falou, preciso guardar o dinheiro nós batemos recorde em relação a isso janeiro já foi o contrário já deu déficit porque <risos> acabou a sílvia medicação mas é, é isso a facilidade dela faz com que no imaginário das pessoas é um porto seguro agora como aplicação como rendimento como é, fazer seu patrimônio aumentar não era uma proteção de valor no máximo isso
0: agora café não é fácil você é, uma pessoa leiga investir é, qual caminho você indicaria? Por exemplo, fala-se muito em Tesouro Nacional, mas não é fácil você entrar lá e investir no Tesouro Nacional. Como se prega por aí, vamos dizer assim, né? Todo mundo fala, não, invista no Tesouro Nacional, é simples, vai lá e faz isso.
3: O que acontece é que nós, brasileiros, não temos uma educação financeira, né? Então, a maioria não foi preparado para isso. Por exemplo, os casais... É, falam de tudo sobre o casamento, mas não falam do dinheiro. Então você tinha que chegar em determinado momento do seu relacionamento, olha, eu vou ficar junto com você. Como é que vai ser a nossa vida? Vai ser conta conjunta, conta separada? É, nós vamos cada um pagar o teu? Vai dar liberdade para cada um ter o seu próprio dinheiro, o seu patrimônio?
0: Esse assunto chega a ser constrangedor entre os casais, né? Não vou falar sobre isso.
3: É uma besteira, é uma besteira, Sim. porque se você equaciona isso, e eu sou favorável a cada um ter um caixa próprio para suas seus caprichos, os seus desejos, e ter um caixa conjunto em relação às despesas comuns. Se isso é bem conversado, não dá estresse, por sinal, já é o maior motivo de separação de casais a questão financeira, ela ultrapassou a questão sexual.
2: Eu ia Antes, falar o isso, principal o principal ponto de, de brigas claro. né, que gera atritos né, é você então, não ser bem resolvido nessa parte financeira.
3: E aí então que eu queria chegar. A falta de educação financeira faz com que, Maria José, a gente enxergue as aplicações, vamos dizer, mais sofisticadas um pouco mais distante. Mas qual é a boa notícia? Isso melhorou muito, primeiro, por causa da, por causa da internet. Então você falou do Tesouro Nacional... Aplicar no Tesouro Direto é só entrar no TesouroDireto.gov.br, tem o passo a passo lá você... É como se você estivesse entrando no Internet Bank. Claro, eu não estou falando aqui com as pessoas com mais idade, que têm dificuldade até de baixar um aplicativo. Qual é a outra boa notícia, além da internet? Os bancos começaram a dar mais opções. Ó, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Você quer Tesouro Direto? Você quer um CDB, que é um Certificado de Depósito Bancário? Você quer um fundo de investimento? E a terceira boa notícia é há um movimento de desbancarização. Ou seja, Sim. criou a figura do agente autônomo de investimento.
1: Então, você eu ia consegue... falar isso. Café, em Bauru está abrindo muitas empresas de investimento agora. né? Ó, eu estou notando assim. Veio para muita, muitas empresas estão começando a fazer isso. Só
3: para você ter uma ideia, da, da XP em Bauru, você tem pelo menos cinco credenciados. Aí você coloca o Nubank, que é um aplicativo que se aplica, o Agora e outros que você tem hoje, você tem hoje quase que um consultor financeiro à sua disposição. Então, Maria José, aí essa falta de conhecimento remete a confiar em alguém que possa te dar as melhores opções. Mas você tem razão. Uma série de problemas e circunstâncias, a tendência do brasileiro médio é ir para o mais fácil. E o que, que é o mais fácil? A caderneta de poupança é aqueles produtos, vamos dizer, mais de prateleira do banco, que não exige uma sofisticação. E claro que tem a ver também com o perfil de quem aplica. Você é mais conservador, você vai mais para a renda fixa, você vai se contentar com rendimento de 2% ao, meio, do ao ano, 1,8%. Aí eu sou mais moderado, então eu vou uma parte na renda fixa, outra parte eu vou no mercado de ações, no fundo de investimentos imobiliários. Ah, mas eu sou agora bastante agressivo. Aí você arrisca mais capital. Vamos pegar um cara agressivo com o que aconteceu é, com aquele problema do Bolsonaro com a Petrobras. O cara agressivo, por exemplo, que tivesse com ações na Petrobras, ele perdeu no único dia 8%. No segundo dia, ele perdeu mais 20%. Quer dizer, na combinação, ele perdeu quase 30%. O cara que é mais conservador não entrou no mercado de ações. O cara que é mais moderado talvez tenha colocado 10% do dinheiro dele em ações e 90% na renda fixa. Então ele reduziu a perda dele de 30% para 3%, só porque é só 10% do patrimônio. Então é um pouco isso que começa a acontecer. Muitos brasileiros começaram a gostar um pouco desse mundo financeiro e começaram a abrir o leque e entraram em aplicações um pouco mais sofisticadas.
0: Eu vejo aí, na verdade, um belíssimo campo de trabalho para economistas, ou para pessoas que gostam, né, desse setor. Porque se está todo mundo querendo investir e quase muita gente, né, não sabe. Essa de assessorar pessoas é um caminho muito bom.
1: Mas café, eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado que com a com a internet, como ela cresceu, esse número de pessoas que eles falam que são os magos da internet, que pro- prometem te ensinar a ganhar milhões em ações, e esse pessoal quer vender curso e não vai atrás de um economista, alguém responsável, só vai atrás desse... E você perde dinheiro e acredita naquelas pessoas e, no fim das contas, né, você é passado para trás. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso também. é, né?
3: é O que você está falando é, é um outro perfil. Né? Nós estamos falando do, da boa notícia em relação... A ter uma assessoria. O que você está falando é o um cara que quer ganhar dinheiro rápido com ações, acreditando nesses pseudo-gurus. Gurus. Que
2: Cursos milagrosos, né?
3: É, entrar de manhã às 11, comprar uma ação por mil reais, dois mil, aí ele vê que essa ação subiu para três mil reais, ele vende, ele compra outra ação e vende. Eu fiz um levantamento sobre esses não passam de 3% a 4%, o que efetivamente consegue ganhar dinheiro. O restante perde dinheiro, teve até uma reportagem recentemente, se eu não me engano foi no Fantástico, apontando um médico que chegou a perder 3 a 4 milhões de reais, porque foi acreditando no canto da sereia e virou quase que um cassino, em que ele resolveu fazer a aposta. Não é desse que eu estou falando, eu estou falando do agente autônomo de investimento, como a Maria José colocou, um economista da confiança, uh, um gerente de banco, pode ser, hoje os bancos estão também se especializando, né? você tem, dependendo do valor que você tem aplicado, você sai daquela plataforma do banco comercial, você vai para uma plataforma um pouco mais sofisticada que a pessoa pode te dar algum tipo de assessoria. O que não dá... É ficar na zona de conforto. Zona de conforto é casei com a cadeirinha de poupança, não se fala em outra coisa. Não, não é bem assim. Se você quer aumentar o teu patrimônio ao longo do tempo, você tem que começar a alçar voos um pouquinho maiores e naturalmente diversificando o dinheiro que você tem de de, de aplicado né, de sobras, né?
0: Nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo... Mas voltamos já com o Reinaldo Caféu... Que vai falar daqui a pouco... Sobre como organizar as finanças... Do seu pequeno negócio... Ritmo Delas...
1: Estamos de volta... E já quero convidar vocês... Para interagirem com a gente... Assim que o programa começa... Pode acessar nosso Instagram... Que é 94 fm Clique em mensagem... Escreve sua mensagem... Sua crítica... Conta para a gente... Como é que está sendo... Sua vida financeira se você está conseguindo poupar, se você está investindo ou não. E também pode mandar seu recadinho, sugestão de temas para a gente também. Tem nosso Facebook, que é 94FM Bauru. Lá também tem nosso vídeo, que você vai acompanhar ao vivo o é, nosso rostinho. Junto lá também nos comentários você pode interagir. Tem nosso YouTube também para você conferir todos os nossos programas. Ah, e deixa eu já convidar né, o pessoal para interagir no meu também. né? Vamos lá fazer uma visitinha para o meu perfil para quem quiser aprender falar, mexer com Instagram, edições de vídeo, tem um conteúdo muito legal lá. O meu arroba é Marina Iris, você me encontra lá, me encontra por Marina Iris também no Clubhouse, no Telegram, enfim. estou em todas as redes sociais.
2: E para quem perdeu o programa, também consegue acessar a nossa playlist completa lá no Spotify. Você que tem o um Spotify Premium consegue abaixar a playlist, ou baixar o programa que você quer escutar e conseguir ouvir o programa offline. Pra quem não quer ver nosso rosto de jeito nenhum, dá pra você só ouvir igual aqui na 94FM. <risos> e as minhas redes sociais é Ellen, em Espanholo com E e dois L's, Espanholo com S mudo. Você vai me achar em todas as redes sociais, achou em uma, vai achar Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube, enfim, todas as redes sociais. O meu Instagram é arroba
0: MJ Menezes, Menezes com S. E Reinaldo Caféu,
3: como encontrar Reinaldo Caféu nas redes sociais? Eu tenho também o R Caféu né, no Instagram, mas também integrados. Né, eu tenho uma equipe porque eu trabalho profissionalmente aí com a, todas as divulgações. Eu tenho também o canal no YouTube, que é Reinaldo Caféu Soluções e Gestão. Sou associado da Fundação Dom Cabral e lá eu posto três vídeos semanais em que eu trato de economia, finanças, né? Hoje temos lá cerca de 4 mil assinantes, estamos ampliando, uma assessoria também digital aí. Estou no LinkedIn, tenho mais de 12 mil seguidores no LinkedIn, que eu posto lá meus artigos e tudo mais, ocupando os espaços aí das redes sociais. E acabo de entrar para o Clube House também, viu, Marina? Fui convidado e acabo de de fazer a minha, minha adesão lá. Temos que estar tá linkado né com tudo que tem aí. Em
2: todos é, os canais, exatamente,
3: né, Caféu? Cada é isso, hora né? parece
2: uma coisa nova.
3: É isso aí.
0: Vamos falar então agora para aquela pessoa que tem seu pequeno negócio. Você faz bolo, você faz pão, vende. E como administrar esse dinheiro para ver o lucro, Caféu?
3: Então eu não vou falar agora para Marina, né? Porque ela é uma grande empresária do segmento de influenciadora, nem para Ellen e nem para Maria José. Então eu vou falar só para os pequenos negócios, né? Gostaram ah, dessa, é. né? Ó, cresceu o passo de vocês.
2: Nem pensar. E a gente está pensando aqui em fazer novos negócios. Café já é. vai ajudar nosso primeiro
3: passe. É isso aí. O que acontece com os pequenos negócios é é o o grande problema de qualquer empreendedor... ele normalmente é um técnico, alguém que conhece muito da parte operacional... e tem pouco preparo para lidar com aquilo que é no conceito geral de gestão... então eu sou uma boa boleira, faço bolo... e eu sei fazer bem, as pessoas vêm comprar... aí eu começo a receber mais encomendas... E aí eu até contrato um auxiliar, só que chega um momento em que eu preciso lidar com os custos. É em finanças, em economia, existe um momento da nossa atividade que ela vai crescendo e a gente gera chamada de deseconomia. Deseconomia é eu já não consigo fazer mais aquele trabalho sem gastar. <risos> Então, eu dou uma ampliadinha. E como as pessoas não têm muito conhecimento de gestão, eles começam a ter problema na relação com fornecedores, que é quem manda, fornece a matéria-prima, começa a ter problema de relacionamento com um ou dois funcionários que ele tem e começa a ter problema na relação dele com bancos e com o governo. Ou seja, improvisam demais e às vezes pensando que Aumentar o faturamento é o melhor caminho, ele vai trazendo deseconomias e ele chega à seguinte conclusão. Nossa, eu era muito feliz fazendo 10 bolos por sábado, e eu sou infeliz fazendo 50 bolos por sábado, porque ele perdeu o controle. Então o primeiro passo de um bom planejamento é ter o um planejamento financeiro. Eu preciso ter um mínimo de controle. Não precisa comprar um software sofisticado, mas uma planilhinha, um Excel mesmo cadernetinha... em que você põe o que você tem que receber... com o que você tem que pagar. Feito isso... você tem uma visão de curto, médio e longo prazo... o que vai acontecer com você naquele período. E aí vem o um outro problema... que é a empolgação desse empreendedor. Ele vê as coisas irem... e ele começa a desestruturar o capital dele. Por exemplo... sobrou no mês... um valor lá... sobraram 5 mil reais... o que, que ele faz... 5 mil reais na minha mão... você tem vários perfis... um... ah... vou trocar meu carro... o outro... não... eu vou comprar uma nova máquina aqui... para ajudar na produção... ah... eu vou pagar à vista... e aí vem um outro aprendizado... estrutura de capital é assim... retorno de longo prazo... dinheiro de longo prazo... quer dizer o quê... se eu vou comprar uma máquina... que vai me ajudar... na produção do bolo... e eu vou... retornar esse investimento... em um ano eu tenho que tentar arrumar uma fonte de financiamento para um ano. E essa empolgação de uso do dinheiro do giro é que, por vezes, atrapalha. Vamos pegar o caso da pandemia. Uma boa parte desses empreendedores quebrou. Por quê? Porque com a pandemia veio o isolamento, veio o distanciamento, os negócios perderam musculatura... E quem não tinha o que chama-se de capital de giro, teve muita gente, nossa, eu estou com o carro, mas não tenho dinheiro. Eu comprei um pequeno terreno, mas não tenho dinheiro. E esse cara não aguentou. Então você tem que ter, no mínimo, três meses de dinheiro para cobrir os seus custos mensais. O seu capital de giro tem que ser uma continha rápida, de três a seis meses. De três a seis meses. Então vamos lá. Meus custos mensais são de dois mil reais. Eu precisaria ter pelo menos guardado seis mil reais. Pra quê? Pra que se nada der certo eu tenha como sobreviver nesse período. Então, a partir daí, tem uma política em que eu não misturo a minha vida pessoal com a minha vida da empresa. E esse também é o eu outro acho isso.
0: a maior dificuldade das a pessoas é. é essa.
2: Porque o que acontece? Essa pessoa não tem uma gestão bem feita, né? Dessa mistura tudo, as duas contas, ela acaba em. Ela para de investir, talvez, na empresa, e com o valor que ela teria dentro da conta dela pessoal, ela começa a colocar na empresa ou o contrário, né? Começa a usar o valor da empresa para comprar coisas pessoais ou pagar coisas de casa, contas de consumo, né, Caféu?
3: É verdade. Eu eu já cheguei a fazer trabalhos para empresas de menor porte em que eu falei para o cara falou, "Ah, a empresa não vai bem. Eu acabei de fazer o diagnóstico e falei, não é a empresa que não está indo bem, não, é a tua família. A sua empresa está com um funcionário muito caro, que é você. Por quê? Porque a, a impressão que alguns empreendedores têm é que na empresa tudo pode. Na empresa tudo aguenta, tudo suporta. Então o sujeito põe a mensalidade escolar do filho na, na empresa, compra um carro põe a prestação do carro. Ele anda com o talão de cheque ou com o cartão da empresa. Ou seja, ele não tem mais conta pessoal. Então, primeira coisa, a gente chama isso em finanças e contabilidade de princípio da entidade. Pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Ah, mas então como é que eu faço? Você tem que pegar, definir no seu negócio, qual seria o seu labore, Quanto é que vale a tua função? Então, vamos lá, vale dois mil reais por mês. Legal, você vai fazer um pagamento da empresa para a tua conta pessoa física de dois mil reais e você com os dois mil reais vai pagar as contas da tua casa. Ah, mas... Esse mês sobrou mais dois. Legal, então você vai ter uma política de distribuição de resultado. Da sobra, depois que tirou seu ProLabore, quanto você tem que guardar na empresa para reinvestir na empresa? Que é o tal do capital de giro que eu falei. Ah, da sobra eu vou reinvestir metade. Então 50% dos dois mil que sobraram fica na empresa. Os outros mil eu distribuo. E se não tiver, distribuição, se não tiver lucro? Não distribui, só fica com o labore. O que acontece, Maria José, Helen e Marina, é que as pessoas não fazem isso. Então eles vão misturando, vão levando embolado e aí chega uma hora que a pessoa fala nossa, eu trabalho que nem um condenado e eu não tenho mais dinheiro. Então é esse planejamento. É muito comum,
2: na né, Café, principalmente em empresa familiar, que tem o um filho empregado, a esposa, todo mundo ajuda. Não tem definido um salário, né, acabam tirando, tirando da empresa. Aí vira aquela bola de neve.
3: É uma mistura, né? Porque você não sabe o limite da sua vida pessoal, da vida da empresa. Eu fiz um trabalho, deu, tornou público, eu posso falar, com a TVT e nós acompanhamos um, um ano um, uma família. E é uma lanchonete dentro da casa dele. E o, o erro inicial dele era exatamente isso. Ele tinha um volume legal de venda de lanche, ele tinha um bom faturamento, só que como tudo era no mesmo ambiente... O filho pegava o lanche, não pagava, pegava dinheiro, pagava a escola. A hora que nós conseguimos separar isso, ele viu que o padrão de vida da família dele estava muito superior à capacidade de geração de renda. Então, para pequenos negócios é isso. À medida que a empresa vai crescendo, aí é natural que precisa ter um pouco mais de habilidade de lidar com gente, lidar com fornecedores e tudo mais. Mas o básico é isso, é um bom controle financeiro, uma boa política de pagamento do, do seu prolabore e uma política de retenção de resultado e distribuição de resultado.
2: E caféu agora falando de pessoa física, né? É, eu aprendi, eu, eu assim, eu estou estudando bastante sobre questões financeiras, né? Que como você disse a gente não tem isso na escola, né? A gente não aprende desde pequeno como poupar. Mas eu tenho estudado bastante, eu já consegui fazer o, o meu emergencial que é o que você falou da empresa de guardar seis meses dos gastos que você tem, né? Como se você estivesse recebendo, se caso acontecer alguma coisa como foi a pandemia, como a pandemia aconteceu, que para mim eu utilizei, eu acabei utilizando o que eu tinha de emergencial naquele momento.
3: Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, nós estamos, cada um de nós, é o resultado hoje financeiro das decisões ou não decisões que nós tomamos no passado. Então, a gente normalmente traça uma linha da vida produtiva da pessoa. Então, por exemplo, a Ellen está com 20 anos de idade. Você tem que se perguntar, o que eu 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 quero financeiramente quando eu tiver 60 anos de idade? Então, você terá, nesse meu exemplo, 40 anos. Se você está com 40 anos, você vai ter 20 anos. Se você tiver 50, você tem 10 anos. Quanto mais cedo, mais fácil. Então é normal que durante a vigência dessa, dessa vida produtiva você seja acumulador e não no sentido pejorativo do acumulador. Acumular reservas, porque se você está nos melhores anos da tua vida, se você está nos anos mais produtivos, você não vai gastar tudo. Quem não faz isso chega aos 60 anos torrando o patrimônio que construiu. Então você teria numa curva ascendente de guardar dinheiro, você chega no ápice com 60... quem fez a lição de casa e acumulou reservas... segue o padrão de vida depois dos 60 sem maiores problemas. Quem não... vai ter um patrimônio menor... e vai ter que vender esse patrimônio para poder se sustentar. E quem não... vai viver da aposentadoria do INSS. Ou seja... uma boa parte dos brasileiros perde qualidade de vida... Porque não faz esse planejamento. E começar a guardar dinheiro é a questão de criar hábito. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro. Começa com 30 reais, começa com 50 reais, depois vai para 70. E outro detalhe: primeiro guarde, depois gaste. O brasileiro não. Ele recebe o salário. Se sobrar no fim do mês, eu guardo. Não. Vocês têm previdência privada? Você tem, Marina ou não? Não? Não, não tem. Tem.
2: Eu tirei da previdência café. Eu não sei se eu fiz certo. Eu investi na renda fixa. Então não sei para onde é. Eu, eu tinha previdência privada no meu banco de origem, que é o banco normal, sabe, o banco antigo, tal. E aí eu investi em renda fixa o valor que eu tinha de previdência porque eu sempre guardei, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com 15 anos eu guardava nem que fosse 50 reais por mês. Porque
3: eu ganhava 150 reais. <risos> um terço? Tá é bom. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, quem tem uma previdência privada, ele combina lá com o banco, por exemplo, depositar 200 reais por mês, no dia 10, o que, que você faz? No dia 10 você tem 200 reais na conta para poder debitar. A proposta para você começar a guardar é essa. Ó, todo quinto dia útil, eu tiro 100 reais do meu salário. Eu recebo e tiro 100 reais. Ah, vai pôr na poupança? Põe. Você Pô, mas você falou que não era bom. Começa na poupança. Começa. Você vê a Ellen, o que das ela fez? poucos, né? Ela, ela pôs na providência, ela viu que não estava rendendo muito, sacou, foi para renda fixa. Nós não precisamos casar com as aplicações o resto da vida. As aplicações são dinâmicas, os fundos vão se diversificando. Fundo de investimento imobiliário, alguém ao dia pensou nisso? Aí tá, tem fundo de investimento imobiliário. O que, que é? Eu... Gosto de imóveis... Eu não quero comprar um imóvel... Eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel... Mas eu queria comprar um pedacinho... De um imóvel... Compro um fundo de investimento imobiliário... Pode ser um pedacinho de um shopping... Pode ser um pedacinho de um galpão... Logístico... Pode ser um condomínio que dá renda... E a hora que eu compro essa cota... Do fundo de investimento imobiliário... É como se eu estivesse investindo em imóveis... Com reais você compra uma cota dessa. Então esse mercado vai diversificando, mas é isso que você falou. Então a minha proposta é a seguinte, eu tenho que sempre projetar o que eu quero fazer em determinado momento da minha vida. E eu tenho que aproveitar toda a minha fase produtiva para acumular uma parte do dinheiro, para quando eu chegar nessa fase eu ter a tranquilidade de tirar o pé do acelerador e não destruir meu patrimônio. Quem não faz isso, insisto... Vai depender de si da sua aposentadoria e que sa de terceiros. Os filhos vão ter que ajudar na velhice.
0: Depois do intervalo nós vamos falar sobre finanças de casais. O café tem uma receita super fácil para gente e eu também quero saber sobre empréstimo consignado. Depois do intervalo fique aí. Ritmo delas.
2: E voltamos nesse programa maravilhoso que estamos aprendendo tudo sobre poupar, economizar, investir, né Caféu? Fala um pouquinho pra gente sobre a previdência privada, qual a diferença de você ter a previdência... Igual, eu, tenho, eu tinha previdência privada, passei pra renda fixa, mas a gente tava falando aqui nos intervalos que valeria a pena eu ter a previdência privada também, né Caféu?
3: É verdade, é que na verdade é assim, o fundo de previdência diferente da previdência oficial, que é uma previdência social, então você, enquanto está contribuindo, você contribui para quem se aposenta, a previdência privada é uma capitalização individual. Eu faço para mim mesmo. E aí começam a existir na previdência algumas vantagens tributárias, por exemplo, um profissional liberal, um médico, um advogado, um economista, quem tem mais de uma fonte de renda, normalmente faz a declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Quando você faz pelo modelo completo, você tem um incentivo fiscal, até 12% da tua renda você pode destinar, depositar num fundo de previdência. E você abate. Então vamos imaginar, um médico que vai pagar 10 mil reais de imposto, dependendo do valor que ele depositar na previdência, ele vai pagar só 5 mil reais de imposto. Ah, mas quando eu sacar, eu vou pagar o um imposto sobre o valor total. É verdade. Você pode ter o regressivo, que você começa com 35% do imposto e chega a 10% depois de 10 anos, ou ter o progressivo, que é o normal. Mas se a pessoa fizer um bom planejamento, o, 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 o raciocínio é assim. Eu ia pagar 10% para o governo. Eu depositei na Previdência e guardei 5%. Então, esse valor não gaste. Guarda para você e aplique de novo esse dinheiro. Conclusão, com o passar do tempo você deixou de pagar para o governo e o rendimento dessa aplicação vai ser superior ao imposto de renda que você vai sacar lá na frente. A outra modalidade é o VGBL, que eu imagino que é o que você tem, esse não tem vantagem tributária, mas também você só paga o imposto de renda sobre o que você ganha. E aí é um bom planejamento também sucessório, por exemplo, eu quero destinar esse dinheiro para uma pessoa, para um herdeiro meu, eu já coloco na pólice da Previdência... Esse beneficiário e essa previdência não está sujeita ao inventário de uma eventual eh, discussão de sucessão de herança. Então, ele tem de um lado um planejamento tributário, outra reserva de valor, outra é você construir um pecúlio para lá na frente sacar esse dinheiro de maneira homeopática e a outra ela também serve para um planejamento sucessório. Então, vale a pena. E quanto mais cedo você entrar na previdência privada, mais tranquilo é você guardar o dinheiro, porque... Se você entra com 20 anos e quer sacar esse dinheiro com 60 anos, você tem 40 anos para fazer isso. Então, com um valor pequeno por mês, você pode ter um bom pecúlio. Quando você entra mais tarde, isso acaba dificultando um pouco mais.
0: E como os casais podem se organizar para a vida financeira?
3: Eu entendo primeiro que tem que ter um bom diálogo. O o casal tem que ter, da mesma maneira que ele tem entrosamento amoroso, né, afinidade amorosa, Ele tem que buscar um elo que permita ter tranquilidade para discutir as questões financeiras. Exatamente para evitar aquilo que a gente já falou, que é aquilo que é o amor, a atração, se torna um desgaste e leve, e culmina, inclusive, com a separação. Então, a primeira coisa que o casal tem que fazer é definir se vai ter uma conta individual ou uma conta cooperada, conjunta. Ou até as duas coisas. Eu conheço vários casais que têm uma conta conjunta, em que eles colocam ali um valor mensal, se os dois têm renda, os dois colocam ali um valor, que cobre as despesas comuns do casal, o marido tem uma conta separada e o companheiro ou a companheira tem outra conta separada, então cada um tem a sua individualidade né? e tem uma conta conjunta. Isso é mais fácil quando os dois têm renda. Então, quando o casal, os dois têm renda, é mais fácil. Quando um não tem renda, isso já complica mais, aí não vale a pena ter essas contas separadas. Com o Pix, agora ficou fácil, porque você não tem tarifas de transferência, etc. Bom, primeiro papo só é esse. O casal que pensa financeiramente e planeja unido pode construir patrimônio. Então, o grande desafio das finanças da casa é você não destruir valor, é você criar valor. Para criar valor, de novo, tem que ter um planejamento. Da mesma maneira que a gente falou lá para o empreendedor, a família tem que ter um orçamento doméstico. E pode ser uma planilha do Excel. Eu gosto de um método chamado 50-15-35. O que que é isso? A renda líquida. O que é uma renda líquida da família? É o valor que você ganha menos o imposto direto que você paga. Então, se você paga imposto de renda, se você paga INSS, você retira isso. Então, vamos supor que alguém tem uma renda líquida de mil moedas. Essas mil moedas agora são 100%. Então, para chegar em mil, provavelmente ele ganha mil e duzentos reais, aproximadamente. Mil reais é a renda dele disponível, 100%. Desses mil reais, por esse método, você deveria gastar no máximo 500 reais, ou seja, 50% nos bens chamados essenciais comer, locomover educar, vestir aquilo que eu tenho que necessariamente gastar para sobreviver, bens essenciais metade a regra diz assim, 50 15, 15 é 15% é para sua emergências financeiras, suas necessidades financeiras ou pagar uma dívida ou guardar dinheiro, então nesse meu exemplo R$ 150,00 seria poupado ou você é, paga... seria suas prioridades financeiras. Paga uma dívida ou guarda. Sobraram 35%. Nesse meu exemplo, 350 Aí é pro estilo de vida. Então, ir no shopping, comida de lazer, né, comer uma pizza, trocar o meu celular por um mais moderno, fazer uma viagem. Então... As famílias que balizam isso... terão sempre a possibilidade de guardar dinheiro. Fiz o levantamento... estou gastando mais do que devia. Você começa dos 35%. Você começa a cortar o supérfluo. Não mexa nos 15%. Esgotei o supérfluo e ainda não equilibrei. Vai lá nos 50%. Começa a substituir marca. Tudo bem. Eu tenho que comer... mas não precisa ser a carne de primeira. né? Eu tenho que beber... mas não precisa ser aquela marca famosa de refrigerante... Eu vou ao supermercado, mas eu posso comprar um produto inferior. Quem faz isso e deixa os 15% intocáveis, começa no casal a construir um pequeno valor por mês, que eu chamo de criar valor. Nessa esteira, você tem que reunir a família, democratizar o orçamento familiar, explicar a real situação financeira de todos e pedir um esforço. Quando você está lidando com crianças que não entendem isso, você tem que começar a fazer a coisa lúdica. A criança acha que o dinheiro nasce em árvore, então você tem que começar a fazer algumas trocas. Aí eu sou favorável a introduzir uma semanada. Se a pessoa tem oito anos, deu oito reais para ela. Se ela vai na escola fala, com esse oito reais você pode gastar lá na cantina. Eu usei com as minhas filhas uma técnica, eu dava a semanada e pedia a prestação de contas. Aquilo que ela devolvia, eu dava em dobro guardando o dinheiro para elas, ou seja, para estimular a poupança. Quando chega na fase do adolescente, você tem que abrir o jogo, discutir. Porque, infelizmente, o adolescente, quando ele não trabalha e não tem muita noção de valor, ele é muito influenciado pelo meio. E ele gostaria sempre de ter a melhor marca, o melhor tênis, a melhor roupa. Uma filha adolescente que vai viajar com os amigos para ir para a praia levar você vai ficar uma semana quer levar 15 biquínis. Como? O que vão dizer de mim se eu aparecer com o mesmo biquíni de ontem? É, o jovem que vai comprar um tênis, ele quer aquele mais caro. E às vezes a família está se endividando porque não jogou limpo. Então tem que educar a criança e o adolescente também para a responsabilidade em relação ao dinheiro. E isso passa... você não precisa abrir tudo. Mas não adianta, por exemplo, você não está bem financeiramente e passar para a família um outro tipo de recado, que está tudo sob controle. E você está lá com o cheque especial estourado, com o cartão de crédito rolando a fatura, o cartão de crédito custa 12% ao mês para você rolar a fatura. Você quebra se você entrar nessa. Né? Então é, é nessa linha que tem que ser.
2: E quando nasce um baby, né? Ah, os os pais acabam tendo um bebê o que que você indica para eles começarem a poupar para aquela criança para quando ela tiver, sei lá, 18 poder comprar seu carro ou pagar a faculdade o que que você indica? na previdência também ou não?
3: aí vai muito daquele perfil né? o brasileiro tende a ser a previdência ou a caderneta de poupança o americano já compra ações de companhia então hoje se eu tiver um neto não tenho ainda eu vou dar um brinde para ele, certamente eu vou comprar algumas ações de companhia, falar essas ações são suas, de uma companhia que eu possa administrar ao longo do tempo. Mas é importante isso, a criança nascendo, né? primeiro que para ter filho, o ideal é planejar a sua, sua renda familiar. Porque, Tudo,
1: né? Planejamento.
3: Olha, uma, um, uma pessoa custa ao longo da vida, dependendo do padrão, de 100 mil a 500 mil reais com a faculdade. É, 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 um, é um dispêndio grande. Né? E, e, e você ter um filho, dá educação, proteção, a não ser que você seja alguém desleixado, é filho para fazer filho, não é isso que a gente, a gente quer para a vida, então tem que planejar. Depois, esse jogo limpo, a criança não pode ser criada só com sim, a educação financeira vem dos nãos também, né? e os nãos quer dizer, isso eu não posso, não dá, eu vou comprar quando der, né, e é, e é lúdico isso. Né? Por exemplo, eu quando dou as palestras de finanças pessoais, eu falo assim... Por que, que uma criança de dois anos tem que tomar Coca-Cola? Ah, porque é gostoso. Mas por que, que você deu Coca-Cola a primeira vez para ele? Ah, porque ele ficou olhando para mim. E se você desse um chá em vez da Coca-Cola? É, ele não ia perceber a diferença. Então, o consumo dos nossos filhos, o comportamento financeiro... está muito ligado ao comportamento dos pais. Aquilo que eu ostento eu passo essa mensagem para o filho, e você tem que criar pessoas que valorize cada centavo, porque não é fácil ganhar, na verdade a gente não ganha, né? a gente troca, meu filho ganha dinheiro quando não tem renda, mas eu faço uma troca, eu troco o meu tempo, eu troco o meu conhecimento, minha capacidade por algum tipo de dinheiro, e eu tenho que mostrar para quem está dependendo de mim, quanto isso é difícil, né? eu cheguei a uma época da minha vida, que eu tive que dar aula toda noite, eu era vice-diretor da faculdade, eu dava 16, 20 horas, e as minhas filhas começaram a crescer, ai pai, você não fica à noite, eu reuni todo mundo e falei, olha, vocês têm que escolher, vocês querem continuar na escola que vocês estão? Vocês querem viajar uma vez por ano para a praia? Vocês querem um, um, um agrado? Ah, eu quero, então eu tenho que continuar nessa atuada. Agora, se vocês acham que eu tenho que ficar duas, três noites em casa, não tem problema, eu abro mão das minhas aulas, a gente vai diminuir o padrão de vida, e nós vamos uh, ter menos ah não, segue lá <risos> lá
0: nem percebemos que você não tem casa <risos> tá tudo bem, pode Foi ficar isso, fora eu, pai. eu
3: tô oh. brincando um pouquinho com o exemplo mas é isso, a gente Sim, tem que mas
2: é... o café eu. É tudo seguinte. é planejamento e negociação, né café é. mas o programa ah, mas mas está, a gente está tem acabando que negociar o programa está acabando e eu vou negociar
0: agora uma receita com o Reinaldo Café, que seja inclusive econômico
3: tá bom Bom, antes disso, você falou rapidinho do crédito consignado lá. O crédito consignado é um bom tipo de empréstimo para quem é um dos custos menores. O custo menor de empréstimo é penhor de joias. Você leva na Caixa Federal, penhora, recebe o um dinheiro e aí, quando você liquida isso, você pega de volta a joia. E isso você pode renovar. O segundo melhor crédito é o consignado porque ele tem. Garantia. Isso não estou falando de financiamento de imóveis nem de carro. Para pegar dinheiro, tá? Só qual o grande problema do, do, dos empréstimos? Tem que ter prazo de validade. Entrou para emprestar um dinheiro, tem que ter o dia para pagar. Senão você pedala e aí não vai. Bom, eu vou dar uma receita aqui, mas não é muito econômica, tá? Vou falar de uma bacalhoada, pode ser?
1: Pode. Ó, ah, delícia.
3: Vamos lá. Faz assim, ó. Você vai pôr o azeite na base. E aqui tem um detalhe que eu aprendi com a minha esposa. Que é pegar a couve, cortar ela, não picar, e fazer tronchinha da couve com queijo, que pode ser o prato ou queijo mussarela. Então, ele vai fazer a base do bacalhau, essas tronchinhas, que ela vai ser depois assada no forno. Você vai à parte, colocar a batata para dar uma fervida, e aí não pode deixar ela ficar muito. Depois que você pegar, você vai dar uns murros nela, não precisa tirar a casca. Você vai pegar a cebola e cortar em pedaços, também em rodelinhas. Essa em pedaço vai compor também a bacalhoada, de rodelinha você vai colocar em cima. Cozinha ovo, mas não coloca no forno. O osso você deixa para colocar só depois que tirar do forno, para ele não ressecar. Faça isso também com a azeitona, deixa à parte. Você vai pegar pimentão, no meu caso eu não gosto do pimentão verde, que eu acho ele indigesto, ele é um pouco mais caro o vermelho ou o amarelo, mas é preferível. Salsinha para você decorar. E o bacalhau, se ele tiver salgado, para dessalgar, você vai durante a semana colocando na geladeira, tirando a água, tirando, e aí chega na, na ponta. Ou o salgado. Uma dica que eu aprendi com um amigo de Valdo é não ferventar o bacalhau. Coloca ele direto, senão ele fica muito molengão. Então o bacalhau sem ferventar já de salgado, coloca sobre, aí você coloca, rega com azeite, né? Você coloca o papel alumínio, deixa mais ou menos uma hora, depois você tira o papel alumínio, deixa mais ou menos 20, 25 minutos, tira, pega essa salsinha para decorar, coloca os ovos que você cozinhou e também as azeitonas. E aí... Se divirta, porque vai ficar maravilhoso. A hora que você chegar lá embaixo, aquelas croxinhas de couve vão estar (risos) derretendo. Vai ser mais gostoso que o bacalhau.
0: Eu acho que é melhor. Aí faltou o tomate
3: também. O tomate para colocar do lado assim, que ela dá também, ela dá uma, 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 uma. Joga um pouquinho de água, deixa ela mais suculenta, né?
2: Ai, Delícia! Não sei se eu vou conseguir fazer café, porque eu sou um pouco. Não sou tão boa na cozinha. Faz só a frouxinha de, de couve. Ellie, é. é,
1: faz a trouxinha, já tá lindo. Mas dá pra fazer faz um salmão as também, trouxinhas.
3: assim. Qualquer é. é peixe nisso aqui vai bem. Dá, dá. Sim. Outro dia eu fiz fácil. Modelo.
0: Facinho de fazer. Delícia!
3: É. Aprendi com Amém. a doutora Maria Tereza.
0: Parabéns pra você e pra ela. E aí tá provadíssima. Gente, o Ritmo Delas volta no próximo sábado. Muito obrigada, Café, pela sua participação. E até
2: lá. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Caféu. Tchau,
3: gente. Obrigada. Até a próxima. As mulheres arrasam, não é mesmo?
0: O Ritmo Delas chegou com tudo. Ritmo Delas. Elas falam tudo. Menos palavrão.